0: 大家好，或许是上半年因为疫情的关系，所以时间过得飞快，马上就到我们这个农历的七月了。农历的七月是一个特别的月份，相信大家都知道，对于我们华人来说，这个月我们都称为鬼月。那么在这个特殊的月份里面，我们佛教怎么看待呢？好了，不要再装神弄鬼了。这一集小禅想要来跟大家分享，就是我们佛教徒怎么看待这个特殊的月份，还有嘞，鬼月这样的概念到底是一个什么样的概念？那首先，我想大家应该都看过很多的资料，特别是这几年，我也不晓得为什么，可能是这个媒体还是网络的发达，所以嘞，这几年其实有很多。每到这个农历七月，台湾这边有很多这个媒体啊，还是广告啊，乃至节目啊，都会分享这个月啊需要注意什么事情。然后还有，特别是像佛教，佛教有很多的团体跟这个寺院都会讲说，哎，其实对我们佛教来说，这个月是一个什么报恩的月、教孝月。那么对佛教来说，跟这个一般华人的民间有那么大的这个认知上的不同其实，如果大家稍微找一下资料，就会知道哦。前几年好像有个新闻是在讲说，有民俗学者还是历史学者，小禅有一点忘记了，但是他们就是有讲到说，在这个我们中国明朝之前，其实我们华人的观念还没有说农历七月是鬼月这样的一个概念。那为什么之后会有这个鬼月的一个概念呢？很多人一开始是把矛头指向这个明朝开国元祖朱元璋，就是认为说他因为在之前明朝之前，这个农历七月其实是一个很好的月份，所以在这个时间之内呢，其实他们王公贵族就会选在这个时间做一些事情。那是什么事情呢？有人研究说。啊。可能是埋葬哈，王公贵族埋葬的时间选在这个时间。那为了这个王公贵族不跟一般平民百姓抢，所以他们就用他们的特权把这个时间预约下来了。但是呢，历史学家要研究，其实透过文献可以知道，就是皇他们皇宫贵族安葬是说人往生以后的七月安葬。那这个七月不指指的不是说农历七月。不管如何嘞，这个农历七月这样一个概念，反正就是一直延续到近代。那特别是如果我们现在去看，不管是中国大陆或者是海外的华人来说好了，其实对于这个月啊、呃，有办很多这个祭祀活动，或是普渡，还是说这个这个月把它称作是鬼月这样的概念，然后会做很多呃宗教仪式的。主要是集中在这个闽南地区，就是中国东南半，当然台湾也是包含在这一块区域里面。那对道教来讲，这个月就是农历的七月十五号，又称为这个中元节。佛教来讲，佛教很特别就是佛教在这个月有一个节日叫做盂兰盆节。不过佛教这个盂兰盆节呢，如果大家想要知道。这个因缘的话，可以稍微去听一下小禅前面有一集，就是在分享这个我们佛教有所谓的下安居这样的一个修行活动。那其实盂兰盆是下安居，就是佛陀在世的时代，僧众们一起集中修行。经过三个月修行到圆满的时候呢，其实那一天，呃，僧众们会聚在一起分享他们这一段时间修行的体验，然后还有彼此互相跟对方分享哦，可能我在你身上看到什么样的缺点。那后来为什么会有盂兰盆这样子的呃名称出现呢？然后还有这个这个这件事传到中国会变成一个节日呢？最主要是这个佛经有很多嘛，在。众多的佛经里面当中有一部经叫做《佛说于兰盆经》，那这部经主要是讲的是说当时的佛陀的一个大弟子叫目建莲。那因为他是在佛陀跟着佛陀修行里面，所有出家人当中有不叫特殊的能能力，那这个是他有什么能力嘞？他的能力就是他有神通，他可以看到一般人看不到的啊，就算我们呃，其实这个。可以讲到说，其实就算来出家的法师，或者是从事一些宗教活动的宗教师们来讲，很多人还是不具备这一些能力的哈。好，有点差题了。那这个穆建莲呢，他当时在这个三个月精进修行的期间，某一天他就感知到了他的母亲，就是他母亲已经不在这個时间上了。但他在修行的过程当中。感知到他母亲现在正在地狱里面受苦，所以他看到以后，他其实是很伤心的。那他虽然他自只是,是个出家人，然后也有神通，不过他只能看着他母亲在那个地方受苦，他也不知如何是好，也帮也没办法帮助他母亲。这个感应到这件事情以后嘞，隔天他就跑去跟佛陀求救。那佛陀就跟他讲说：“哎。”如果你想要帮你母亲脱离她在这个地狱受苦的话，那么就在生团我们结下三个月圆满的那一天，要帮母亲做供养。那供养什么嘞？给生中这些好吃的东西，这样子。那后来慢慢就演变说，哎，当这个佛经传到中国，在中国被翻译出来以后，那中国人我们一向都有。对于这个孝顺这样一个概念融合在一起，就变成后来的我们说的这个，在农历七月的时候会有一个盂兰盆节这样子的一个宗教的活动。不过嘞，大家可以知道，就是说当时这个佛陀在印度那个时候，他是在雨季的时候休息嘛，然后从五月、六月、七月五六七三个月结束以后，生团才自治。那传到中国了，因为中国我们以前是我们有我们的立法，所以当时传来的时候可能是配合这个当时的立法，就说了是在农历七月这个时候。不过这个时候一定就是才有效吗？其实，在我们佛教的观念里面，我们出家人每天就是会做早晚课，那在晚课的时候，我们也会施食给这一些。例如地狱道或恶鬼道的众生，所以我们其实每天都会做这样的事情啊。在比对起来，就是我们现在来看这个，呃，所谓的中元节或中元普渡，其实大家可以看到，特别是小禅最近出门的时候，在各个场合，不管是一般的这个社区，还是说政府的机关，或者是一般民间的企业。乃至我最近经过这个捷运站啊，都会看起他们打起的大大的桌子，然后准备了很多丰富的食物，要来这个所谓的普渡这些好兄弟，或者是这些呃乃至阴间的鬼。但是这样的事情呢，对于佛教来讲，当然盂兰盆它有我们佛教的意义。另外一方面呢，其实说说到这个普渡。小禅看起来有点像是这个佛教的事实的概念。什么叫事实的概念？就是把这些东西让这些鬼神让他们享用呢？不过这个享用这件事情呢，其实对于佛教来讲，是我们出家众是每天都在做的事情，也不是说集中在农历七月才办这个，哎，才做这件事情，或是在盂兰盆节才做这件事情。所以是我来看这件事情是蛮有趣的。那再来就是要跟大家讲到，前面一开始有讲这个农历七月，我们现在的华人一般都认为是鬼月，就是说在这个月的时候，这个被囚禁在地狱的鬼都会跑出来，所以在民间好像有很多禁忌。那也因为这些禁忌呃，现在的时代跟过去不太一样的嘛，就是可能有些禁忌也因为这个时代就不断的被挑战。不过不知道为什么，这这几年来，我觉得至少对于台湾社会来讲，哇，稍微找一下资料，发现还是很多人对这些禁忌，就是说他们可能有一些命理老师也好，或者是一些宗教人士，他都会还是会跟大家分享啊，在这个月可能不要做什么，不要做什么。或许因为这样子，所以。嗯，这十几年来，台湾的几大佛教的道场都会讲说，其实在这个月是一个很吉祥的月，然后这个月是让我们保持的这个感恩的心，感恩千人的努力。所以我觉得，对于佛教来讲，我们试图要让大众就是安心，而不像说一般的、一般的民间的习俗，或者是一般可能普遍的，呃，不能好。我为什么讲那么卡呢？因为我不想要讲特殊的宗教，吼，就是会有一种攻击的感觉。其实，对于这些一般民间的信仰或民间的宗教来讲，还是有它的功能。就像说是做普渡这件事情，其实对于佛教徒来说，我们并不是，我们也没有否认，就是祭祀有它的功能，或者是不要做祭祀这件事情，曾经。我曾经听过一个老和尚讲说，过去曾经有一,有一个政府的官员，他认为这些都是迷信，所以他就在他的部门里面把这件事情取消了。就是在七月的时候，他就是说：“哎，我们我们我们这个部门不做普渡哈啊，因为我本身不信这一些。”结果咧，隔隔年这个七月的时候就发生了一些奇奇怪,怪怪的事情，然后再隔年又发生奇奇怪怪的事情，一直到这一位。官员哈、喔，这位主观退休或者是被调到其他地方，另外一个官员来了，然后把这个我们的这个一样这个普渡的事情恢复了以后，哎，这个农历企业就在他们的那个机关里面就不会有发生一些奇怪的事情。所以对于佛教来说，其实我们不否认有鬼神的存在，但是我们并没有过度依赖这一些鬼神。那另一方面就是说，普度这样的一个概念，或者是说，对佛教办法会还是办超荐这件事情来讲，我们是用什么来超荐的？其实我们用的是佛法。还有刚刚我分享，就是我们佛教的法师们在晚上，几乎每天晚，不是几乎，就是每天晚上做网课的时候，都会都会有这个事实的。宗教仪式，在这个私设的宗教仪式嘞，我们只是象征性的用七粒米来观想，就是说，哎，这个七粒米嘞，它可以变得无限大，然后让这些受苦的众生，特别是恶鬼道的众生，他没有办法吃嘛，然后透过佛教这个仪式来让他暂时得到舒缓，然后可以让他。的这个逝神可以得到一些的安慰，所以对佛教来讲，我们不反对祭祀，或者是呃，一般民间讲这种普渡的这样的概念。不过咧，我们是提倡哈，就是我们在做这件事情时候，其实不要再替这一些，就是我们想要救度的这一些好兄弟也好，或者是在地狱道的恶鬼。呃，哎，地狱道的众生，呃，鬼道的众生，再让他们造更多的业，怎么说呢？就是一般我们来民间在办这个普渡的时候，都会怎么样？杀生，就是会宰杀很多牲畜。那对佛教来讲，这样的概念其实是错误的。就是他们为什么会受苦？因为他们跟很多人结的不好的缘。那今天他们已经沦落到那一道的众生，我们却在用。他生前可能做不对的事情，然后来去想要去安慰他，好，可能对他们来讲，他们如果真的可以感应到的话，他们也会觉得很痛苦，因为这些被杀的众生可能可能没有办法找到我们现在要去祭拜他们呐、啊，他们可能可以直接去找他们，好，这个是开玩笑的话，不过呢，就是说对于佛教的概念来讲，其实我们不鼓励说祭祀的时候再拜这些东西。然后还有就是说，这一些物质上的东西其实是一个象征，哦，可能我们只是我们只是展现我们的心，意，但是他们要怎么样收到这些东西？其实最主要的还是我们那一份心，哦，就是说我们希望他能减少痛苦，或者是他能到更好的地方去。那这一个这样的一个概念呢，其实不是靠这些东西，哦，可能民间有一些民俗的。这个宗教人士会讲说，哦，就是要烧这些东西给他们。那不过，因为现在的时代进步嘛，其实公部门也一直在推广说，哎，我们尽量不要烧这些什么纸钱啊这些东西。那对佛教佛教来讲，其实这些东西，就算他拿到了，也是一种执着啦。就是说，我们精神层面的超脱，并不建不是建立在物质上面的。所以嘞。对佛教来讲，就是我们对于这些众生的，不管是普渡也好，或是超荐也好，其实第一个我们是利用佛法来帮助他们，然后第二个咧，我们并不是只有在农历七月。那在农历七月特别的原因，就是刚刚前面有分享的，第一个是我们华人特别重视孝道这样的观的观念，然后我们。嗯、呃，这个在佛典里面的盂兰盆经，刚好又是木建连尊者，他替他妈妈想要帮助他妈妈，然后在呃生团这个结下圆满的那一天，就是这个农历七月的时候，然后替替他妈妈来供养这个生众，所以这件事情结合起来的，就变成佛教的盂兰盆。那不过在中国，我们有我们自己的文化跟宗教，特别就是。呃，一般来讲，就是这个农历七月十五，在道教里面讲说它是中元节，所以融合了这个佛教跟道教，还有儒家的这个思想，就变成华人今天在农历七月份，特别是农历七月十五号这一天举办这个普渡这件事情的一个一个样貌。那么，以上就是今天小禅想要跟大家分享的，就是在农历七月份。嗯，我们佛教怎么看待这样的一个月份？然后还有就是针对于普渡办法会如何超荐这一些众生？那我佛教是怎么样看待的？希望以上的分享能启发你对于这个特殊的月份有一些不一样的想象跟不一样的做法。那么这一集的节目就到这里。如果你喜欢小三的节目，请你订阅。与分享给其他身旁对于宗教世界有兴趣的朋友。那么，我们就下一集见喽。